0: میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن
1: درود بر شما 36 قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی به مطلبی ریشه‌ای در امر کشورداری مربوط میشه و معیاری برای تشخیص تفاوت بین دو جامعه معمولی و غیر معمولی رضایت اجتماعی که به تصدیق عموم صاحب نظران امر سیاست و مدیریت کلان اجتماعی حاصل کارکرد دستگاه سیاسی و اجرایی یک حکومت به شمار می ره عامل مهمیه که بین زندگی معمولی و غیر معمولی تفاوت عمیقی رو ایجاد میکنه. به طوری که میشه گفت جامعه معمولی یا باز یا همون جامعه آزاد، جامعه‌ای که بیشتر مردمش از زندگی، کار و محیط زندگیشون احساس خورسندی و رضایتمندی میکنن. از ازتون دعوت می‌کنم ابتدا ویدیوی کوتاهی در این مورد ببینین و پس از اون با هم به اتاق مجازی هم‌اندیشی اعضای داوطلب حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم. با ما باشید. نقش سیاسی رضایت رضایت اجتماعی تجربه که افراد در نتیجه تعاملات خودشون در اجتماع به دست میاره. این احساس باعث میشه که حس تعلق در افراد جامعه قوی تر بشه و هر فرد بتونه در محیط مختلف اجتماعی از ارتباط مطلوب و تجربیات مثبت مند شه. عواملی که در ایجاد رضایت اجتماعی نقش دارن عبارتند از یک داشتن روابط معنادار با خانواده، دوستان و آشنایان که باعث ایجاد حس حمایت و همراهی میشه. دو، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و کمک به گروه های مردمی که حس تعلق و هدفمندی رو تقویت میکنه. 3. سه، داشتن مهارت ارتباطی موثر و توانایی برقراری ارتباط با دیگران. این روابط موجب دریافت حمایت فیزیکی عاطفی و روانی از دیگران میشه و به افراد احساس امنیت و رفاه میده در واقع رضایت اجتماعی ارتباط نزدیکی با بهزیستی و سلامت روان در افراد داره چهار ایجاد علایق مشترک از طریق گفتگوهای سازنده این امر با تقویت تعاملات مثبت و همسویی با دیگران در مورد ارزشها باورها و اهداف منجر به احساس ارتباط و تفاهم میشه و رضایتمندی اجتماعی رو تقویت میکنه. 5 مقایسه خود با دیگران البته اگه این مقایسه ی مقایسه مثبت باشه. مقایسه های مثبت با تمرکز بر داشتهها و پتانسیل موجود در افراد و جامعه میتونن منجر به افزایش احساس رضایت بشن. البته هنجارهای اجتماعی، انتظارات فرهنگی و محیط اجتماعی هم میتونن بر احساس رضایت اجتماعی در فرد تأثیر بذارن. رضایت اجتماعی ارتباط نزدیکی با بهزیستی کلی و سلامت روان داره. تعاملات اجتماعی مثبت باعث ایجاد سطوح بالاتر شادی، کاهش استرس و افزایش آستانه تحمل افراد در اجتماع میشه. برعکس، فقدان رضایت اجتماعی می‌تواند منجر به القاء حس تنهایی، انزوا و بروز پیامدهای منفی بر سلامت روان افراد جامعه بشه. در جوامعی که مردم از یه زندگی معمولی رضایت رضایتمندی عمومی از وظایف قانونگذاران و مجریان حاکم بر جامعه محسوب میشه. اما در جوامعی که از چنین زندگی بیبهره هستند مفهوم رضایت اجتماعی با مفاهیمی مثل اعتراضات مخالفت مبارزه قیام و حتی انقلاب گره میخوره و عملاً معیار رضایت اجتماعی جای خودشو به نارضایتی اجتماعی میده و همین نارضایتی میتونه عامل مهمی در شکل گیری قیام قیامها اعتراضات و جنبش های اجتماعی باشه وقتی بخش قابل توجهی از جمعیت از شرایط اجتماعی، سیاست دولت، فرصت اقتصادی یا سایر جنبههای مربوط به جامعه احساس نارضایتی می همین می تونه به اتحاد افراد و گروه های اجتماعی به قصد ایجاد تغییر بشه. پس میشه گفت که رضایت اجتماعی با خیزش های مبارزاتی ارتباط مستقیم داره. مثلا وقتی تعداد زیادی از افراد جامعه از شرایط زندگی، چشماندز اقتصادی، نمایندگی سیاسی یا سایر جنبه‌های زندگیشون احساس نارضایتی کنند و درگیر سطوح بالای نابرابری، بیدالتی اجتماعی و عدم دسترسی به نیازهای اولیه و گسترش حس برخورد با بونبست‌ها و ناامیدی باشند، همین وزن میتونه زمینه مناسبی برای ها و خیزش‌های اجتماعی و میل به تغییر از طریق اقدام جمعی ایجاد کنه. در یه جامعه بسته سرکوب سیاسی از جانب حکومت یا رژیم اقتدارگرام میتونه احساس سرکردگی و درماندگی رو در افراد جامعه تقویت کنه و همین میتونه باعث به راه افتادن قیام ها به عنوان ابزاری برای مطالبه حقوق و آزادی ها بشه. رکود اقتصادی، فقر و فقدان شبکه های ایمن اجتماعی هم یکی دیگه از عواملی که به پیدایش احساس نارضایتی و ناامیدی کمک میکنه در دنیای به هم پیوسته امروزی، رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ارتباطی نقش مهمی در بسیج مردم برای اقدام جمعی ایفا می‌کنند. اونا امکان انتشار سریع اطلاعات، هماهنگی اعتراضات و تشدید شکایات رو فراهم می‌کنند و در نتیجه احساس هویت مشترک میونه گروهی از مردم که از شرایطشون ناراضی هستند، می‌تونه همبستگی و اتحاد رو تقویت کنه و باعث پیوند بیشتر اونها در تظاهرات یا قیام‌ها بشه. البته باید توجه داشت که در حالی که نارضایتی اجتماعی میتونه کاتالیزوری برای قیام ها باشه، عوامل پیچیده ای هم وجود دارند که میتونن منجر به تغییرات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی بشه. از جمله این عوامل میشه به مواردی مثل پویایی سیاسی، زمینه تاریخی، رهبری و اثر بخشی واکنش های دولت اشاره کرد. اما قیام ها بسته به اینکه چگونه رخ میدن و اینکه ها یا مقامات چه واکنشی نشون میدن میتونه با خطرات و عدم اطمینان همراه باشه در واقع اگرچه تلاش برای رسیدگی به نارضایتی اجتماعی و جلوگیری از خیزش ها اغلب شامل رسیدگی به مسائل اساسی مثل نابرابری، فقدان نمایندگی، نابرابری های اقتصادی و نقض حقوق بشر میشه اما حکومت های ایدئولوژیک اغلب در انجام اینگونه گونه اقدامات آجزن چرا که خودشون آفریننده و منشا این نارضایتی محسوب میشن. در پایان بد نیست که دو دقیقه هم به صحبت آقای مهدی نسیری سردبیر سابقه کیهان ولی فقی توجه کنیم تا ببینیم که یک فرد خودی اما هوشیار در این رژیم آینده رژیم اسلامی رو در سایه نارضایتی مردم چگونه ببینه خ
2: جامعه ای که این همه نارضایتی وجود داره جامعه ای که این همه بحران داره میبینه جامعه ای که احساس میکنه بین خودش و حاکمیتش یک شکاف عظیم وجود داره این هر لحظه ممکنه تمرد کنه، نافرمانی کنه، ناراضیه اصلا حاکمیت میترسه از این باید یه چیزی به عنوان یک شمشیر داماکلوسی باید بالا سر جامعه بذاره به عنوان ابزار سرکوب، ابزار هژمونی. ما هستیم، ما هستیم، ما خیلی یک ما نیستیم. این حجاب اجباریه که یک کارکردش همینه برای اینا. ما هستیم. اینم یکی از ابزاراش. اینا به نظر من دلایل عمدی مسئله است. نه شرعه، نه قانون و نه چیزی دیگه. یه سری عوامل اینجوری، اینم کارکردش تمام میشه برای مدت طولانی دوام میاره.
0: دوستان فکر میکنم ویدیوی جالبی بود خصوص که با سخنان مهدی نصیری مدیر و سردبیر سابق کیهان که منصوب مستقیم ولی فقیه بود تموم شد درستی که هر کسی که از ایران فرار کرده اگه به دلایل گریزش فکر کنه اصل اون رو در گریز از یک وضعیت نارضایتی پیدا میکنه که تباه کننده عمر و زندگیش بوده واقعا کیه که از وضع زندگی خودش رازی باشه و بخواد یا اوضاع رو تغییر بده و یا از وضعیتی که داره فرار کنه
3: در هر حال
0: اجازه بدید هم‌اندیشی امروزمون رو شروع کنیم و اولین کسی هم که داوطلب آغاز بحث شده آقای حسین فرمید آقای به بفرمایید خواهش می‌کنم آقای صایدی
2: خانم و آقایان مثل چیزی از وقتی که خب توی ویدیو خیلی واضح و به نظر من به صورت مقصودی راجع به بحث رضایتمندی و رضایت اجتماعی بحث شده بود ولی خب طبق روال معمول این سری برنامه هامون خب ما کنیم میکنیم تمرکازمون رو بذاریم روی زندگی های معمولی و ببینیم که تو زندگی های معمولی با چه دقتی و با چه شکلی بحث که مطرح میکنیم انجام میشه و به قولی هدایت میشه توی اون سیستم ها بگیم کنم خوب باشه که اینجوری من شروع کنم که ما در بحث های معمولی و غیر معمولی و مردم وقتی وارد بحث رضایتمندی میشیم میتونیم بگیم که در های معمولی که معمولا سکولار دموکرات هستند در این نوع حکومتها حالا بحث به جمهوری بودن یا پادشاهی بودنش که مورد بحث ما نیست عموما مردم و حکومت در یک راستا حرکت میکنند یعنی خاص حکومت، رضایت و نشاتیه که در مردم وجود داشته باشه و به طب در فیدبک و بازخورد این مطلب مردم هم اون حکومت و اون به قولی حزب یا اون اعتلافی که اون حکومت رو داره مدیریت میکنن و برا دوره های آتی منتخب میکنن دوباره و سعی سرکنن که این رابطه حرکت به قول سیاسی دولت و بازخورد ملت این ادامه پیدا کنه و یه رابطه به قول دو طرف است بین مردم و حکومت یا سیستم حاکم بر اونجا. ولی که وقتی وارد بحث حکومت های ایدئولوژیک، دیکتاتوری تمامیت خواه یا اقتدارگرا میشیم می‌بینیم که عموما مسیر مردم با مسیر حکومت دوتا مسیر جدا هست و لزوما اینا همگرا نیستند نیستن و در بیشتر مواقع از هم به صورت واگرا، از هم فاصله میگیرن و طبعا تو اینجا حکومت ها ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که حکومت به فکر رفاه و آسایش مردم باشه و عموما جهتی که نگاه میکنه به سمت شرایط مردم بیشتر در جهت اینه که چطور بتونه کنترلشون کنه با چه ابزار با چه وسیله میتونه از نارضایتی و اعتراضاتشون جلوگیری کنه حالا من برگردم به یه سیستم معمولی حکومتی که هدفش رضایتمندی و خوشحالی مردم شه توی یک همچی سیستمی که میتونم حالا کشور اروپایی مثال بزنم یا همین کشور سویدی که من خودم توی سندگی می کنم که دولت در سطوح مختلف برنامه های اجراییش برنامه های سیستمی که تعریف میکنه، عملا از کوچکترین امور تا بزرگترین امور که سیاست کلان کشور باشه بر مبنای رضایتمندی مردمش قرار داره. شما به محضی که می بینید که در یک مسئله خاصی در یک بهید چلنج یا چالش سیاسی دولت قرار میگیره اولین چیزی که براش اهمیت پیدا میکنه، و بهش واکنش نشون میده اون افکار عمومی که معمولا توسط رسانه ها و تلویزیون ها و روزنامه ها منتشر داده میشه بعد فیدبکی که تو اینجور برنامه‌ها از مردم میگیرن راجبه اون مسئله خاص همه اینا رو مورد توجه قرار میدن و سیاستگزاری سیاستگذاریه آیندهشون دخیل میکنن از طرف دیگه شما وقتی میبینین تو بحث های عملا رفاه اجتماعی وضعیت زیرساخت ها. جاده، بیمارستان، مدارس، اینا در کوچکترین سطوح میان اینا, اینا رو در نظر میگیرن. حتی دور افتاده ترین نقاط رو براش در نظر میگیرن که اون ادالت و برابری که یکی از پایه های مهم رداiatmandi وجود بیاد. اینطور نیست که اگر کسی در یک نقطه دورافتاده در شمال سوئد زندگی میکنه، امکانا تحصیلش زعیفتر باشه از یک کسی که توی مرکز شهر استوکل داره زندگی میکنه. دولت موظفه که امکانات مناسبو برای بچه های اون منطقه فراهم کنه. و در غیر این صورت باشه که به نتیجه که می‌گیریم اینی که نارضایتی تو اون مناطق باید بیشتر باشه و عملا دولت یا اون حزبی که اونجا مستقر و حاکم هست برای انتقاد وردی قدم به مشکل بعد میخواه. در مقابل میاییم. ایران رو نگاه میکنیم متاسفانه جاده ها رو میبینیم که از بی عملا با مشکلات زیاد که خودش عامل بسیاری از حادثه های میشه و افراد زیادی کشته میدیم در سال بحث بیمارستان و دارو رو میبینیم باز به نوعی مافیای دارو که وابسته به حکومت میاد به شکلهای مختلف داروسازی رو که تعطیل میکنه تو کشور برشکسته میکنه واردات دارو ممنون میشه به خاطر مشکلات سیاسی که باز دولت باش درگیر و بحث, بحث پولشویی و مسائل مشابه و عملا هر نقطهی که ما دست میذاریم می‌بینیم که به یه نوعی دولت درش اشتباهی صورت داده یا خرابکاری عملا انجام داده که اون باعث نارضایتی در یک تیفی از جامعه شده یه بخشی میشه آموزش پرورش یه بخشی میشه پزشکا و پرستارا، یه بخشی میشه راننده های اتوبوس و سیستم حمل و نقل، یه بخشی میشه کارگرای فضای سبز و شهرداری ها، یه بخشی همینطور تمام جنبه های مختلف یا طیف های مختلف اداری و عملیاتی وقتی تو کشور میبینیم به نوعی به قولی مشکل دارن و معترضان به وضعیت موجودشون و تنها کاری که دولت میتونه بکنه به حساب خودش سرکوب این افراده و نادیده گرفتن حقوق و نیازهاشونه. همین چیزی که مهمه به نظر من باید نقش دولتها رو در این به مسئله شخاف کنیم و ببینیم که یه دولت معمولی چطور واکنش نشون میده به اعتراضات مردمیش و یه دولت غیر معمول اقتدارگره چطور نشون میده ممنون
4: سپاس بازارم سانی سالا فرزان به می سپاس بازارم ممنون از شما با توجه به این که بحث اصلی ما نقش سیاسی رضایت نقش سیاسی رضایت هست اما جا داره که اینجا من به این اشاره بکنم که در بحث رضایت اجتماعی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به سیستم اجتماعی و سیستم اجتماعی رو یک کلان سیستم ببینیم که در ارتباط باز سیستم کلان که حاکمیت هست اون وقت قبل از اینها ما باید به اون خورده سیستمی که آدمها ها در این سیستم اجتماعی, رو در... سیستم اجتماعی رو درست میکنن در واقع به پردازی در واقع افراد به عنوان واحد کوچکی که سازنده کلان سیستم اجتماع هستند در درجه اول باید در واقع در احساس رضایت فردی و شخصی داشته باشند که این احساس رضایت و شادی درون افراد عمیقا گره خورده به برآورده شدن نیازها و انتظارات اونها از زندگیشون که اینجا باز دوباره ما تکرار میکنیم این بحث رو که نیازهای انسانها بر طبق همون اساس رم نیازهای مزلو که در قاعده به نیازهای اساسی می پردازه مثل کوشاک و خوراک و مسکن و نیازهای اولیه خب بعد از اینها هستش که فرد یک درجه رضایت ابتدایی رو از زندگی پیدا میکنه و میاد بالا و اون موقع مثلا به امنیت فکر میکنه رضایت در مرحله که امنیتش تامین میشه رفاه بهداشتش تامین میشه و ها بیاد به اون مرحله به اون, قا... به اون رأس برسته که میشه خودشکوفایی ما اصلا بحثمون الان نیست. اما میخوایم بگیم که انسانهایی که در ابتدا رضایت رو در برآورده شدن نیازهای اولیهشون پیدا میکنن شاید بعد از تولد اجتماعیشون یعنی ورود به مدرسه، ورود به جامعه ورود به محیطهای شغلی اون موقع باشه که در واقع این تجربه ها گره میخوره به تعاملات اجتماعیشون تجربه رضایت فردی و شخصی که در اون نیازها و انتظاراتشون اولیه‌شون برآورده شده حالا میان در سطح اجتماع در ارتباط با افراد دوستان، خانواده، محیط کار و این تعاملات حتی در سطح عالیتر با دولت و حاکمیتشون در واقع در جستجوی این رابطه‌های مثبت و معنادار هستند. که در اون بتونن به اون رضایت برسن در واقع رضایت اجتماعی گره خورده به رضایت فردی تک تک افراد جامعه که نیازها و انتظاراتشون براورده شده این نیازها و انتظاراتی که در, در افراد برآورده میشه همینطوری که برآورده نیست حال اینها رو باید یک حاکمیت و یک سیستمی ایجاد بکنه برای مردم که اینجاست که دیگه وارد بخشه نقش رضایت نقش سیاسی رضایت ما میشیم واقع ما در این, مح... در, این مح... در این بخش به این میپردازیم که چجوری یک حاکمیت میتواند یک حاکمیت که معقول رفتار میکنه و رابطه بین مردم و حاکمیت یک رابطه توعم با اعتماد و احترام هست چطور تلاش میکنه یک حاکمیت مردمش رو به مرحله از سطحی از رضایت برسمه که اونها نیاحد حداقل نیازهای اولیهشون برآورده بشه حالا بحث انتظارات جداست چون بحث انتظارات به عنوان یک متغیر میتونه نسبی باشه و اینکه افراد هر لایه از اجتماع با توجه به میزان حالا تفاوتهای فردی تلاشهای فردیشو میتونن سبکهای مختلفی از زندگی رو داشته باشند. اما انقدر در یک جامعه معمولی انقدر تفاوت بین لایه‌های اجتماعی رو دولت نمیذاره ایجاد بشه تا مردم به اون سطح از نارضایتی برسند. یک حکومت معمولی، یک حکومتی که تلاش میکنه مردمش در یک اقتصاد سالم از رفاه نسبی معمولی برخوردار باشند هرگز اجازه نمیده اختلاف طبقاتی به بشه که مردم جامعه هر روز شاهد اختلافات فاحشی در سطح و نوع زندگیشون باشند و قدرت اداره زندگیشون و برآوردن نیازها و انتظاراتشون انقدر وحشتناک بشه که علنا ببینن که بین خودشون و یک سه تا خیابون چهار تا خیابون بالاتر از خودشون قاسله وجود داره اینجا ما میبینیم یک حاکمیتی که تلاش میکنه در یک اقتصاد سالم مردمش رضایت داشته باشن مردم به اون سفر از رضایت سیاسی و اجتماعی از خواهند رسید اما در یک زندگی غیر معمولی در یک حاکمیت ایدولوژی غیر معمولی ما شاهد این هستیم که حاکمیت حاکمیتی که درگیر فساد درگیر رانت و اختلاس و در واقع کنترل شدید مردم هست هر روز تلاشش بر این هستش که نارضایتی رو در مردم بیشتر و بیشتر بکنه و اینجاست که نارضایتی مردم گره می‌خوره به اعتراضاتش و ما گره می‌خوره به اینکه بر وارد این بشن که اصلا بیان علنا اعلام میکنن. بحث حقوقشون هست بحث معیشتشون هست بحث بحث بهداشتشون هست، درمانشون هست، مسکنشون هست، و این یک زندگی غیر معمولی ایجاد شده برای مردم که در اون نیازهای اولیه که برآورده نمیشه، هیچ انتظاراتشون که برآورده نمیشه، هیچ، بلکه یک فشاری هم از طرف حاکمیت ایدئولوژیک و دیکتاتوری برایشون وارد میشه و این زندگی و هر زندگی رو برای ها تنگتر و تنگ‌تر میکنه تا جایی که نارضایتی مردم تبدیل میشه به اقدامی که میخوان اصلا حاکمیت در واقع حاکمیت رو برندازن و با حاکمیت به ستیز و مبارزه وارد میشن خب اینجاست نارضایتی فردی آدم ها به نارضایتی اجتماعی و در نهایت به نارضایتی سیاسی اونها میانجامد این وضعیت در یک حاکمیت غیر معمولی دیکتاتور، و به ایدولوژیک هستش که در نهایت نمیتواند نیازهای مردم نیازهای اولیه که در سطح خوراک و پوشاک و مسکن هست رو برآورده بکنه و این افراد ناراضی زنجیروار تشکیل کلونی ها و جمعیت های ناراضی و در نهایت تبدیل به یک جریان نارضایتی سیاسی میشن که بر علای آکمیتشون قیام میکنن اما این وضعیت رو ما در جوامع معمولی نمیبینیم این خلاصه‌ای بود از اون که در رابطه با رضایت فردی و ارتباطش با رضایت اجتماعی و سیاسی خدمتتون عرض کردم در قسمت دیگه اگر فرصتی بود با هم بخاطرش بسپاس. سپاسگزارم. آقای دکتر نوری علاء بفرمایید
0: شما میکروفون در شما
3: بله خیلی ممنون. از کنم که من فکر می‌کنم بین همه مسائلی که تا کنون تو این برنامه های برای یک زندگی معمولی مطرح کردیم این مسئله نارضایتی بیشتر از همه اهمیت داشته باشه برای هر کدوم از اون عواملی رو که تابه ها مورد بحث قرار دادیم منجر رو میشن به نارضایتی بنابراین گفتش که نارضایتی شاکلیده این بحث است آیا جامعه از زندگی که داره راضی هست یا ناراضی است اینکه که از کنم که مثلا تبعیض وجود داره بنابراین نارضایتی ایجاد میکنه یا اختلاف طبقاتی وجود داره یا عدم وجود داره کمبود کالا وجود داره ناکارآمدی حکومت وجود داره بحران اقتصادی وجود داره همه اینا منشه های ایجاد نارضایتی هستند. اما به نظر من قبل از اینکه برنامه شروع شه، حالا امیدوارم که آقای آغازاده بحث خودش رو ارائه بده بحث ما راجبه یه الگوی پیشنادی حکومت به مردم هم هست که این یه بود فرهنگی هم به مسئله نارضایتی میده و من فکر میکنم که یک کمی راجب این اگر صحبت بکنیم شاید مسئله یه جا چشمنداز نارضایتی در ایران یک معنای دیگری هم پیدا بکنه خانوم فرزم راجب ایدئولوژی صحبت کرد یکی از ویژگی های ایدئولوژی این است که این یک نوع خاصی از زندگی رو در خودش داره یعنی اگر که بخوایم بگیم که ایدولوژیک چیه می شود گفتش که یعنی حکومتی که یا یعنی حکومت ایدئولوژیک چیه میشه گفتش که حکومت ایدئولوژیک است که برای مردم نقشه داره یه نقشهی رو میخواد بر مردم تحمیل بکنه و میخواد همه مردم به اون راه بیان خود به خود این مسئله به خاطر این که با تحمیل و زور و از کاری زورگویی و ناهمگون بودن ارزش اجتماعی اجتماعی جامعه همراه میتونه باشه خودش منشه نارضایتی یعنی ممکن ببینید ما در دوران قبل از انقلاب پنجه و هفت هیچ وقت جامعه ما به اون حد از رفاه و آسایش نرسیده بود و, و بسیاری از ناظران تعجب میکنن که چرا یک حکومتی که برای مردم اون همه مسائل فراهم کرده بودش، اون همه آسایش فراهم کرده بود، نمیدونم سرانه ملی رو بالا برده بود، مملکت رو از فئودالیسم رد کرده بود، آورده بود به یه دوران مدرن، همه اون اصول انقلاب سفید رو که نگاه کنید همه اونها چیزهایی بودش که در راستای ایجاد رضایتی در مردم عمل میکرد چرا باعث شدش که همونها باعث شد که مردم از کنم که در علیه اون شورش میکنه من فکر میکنم یکیش عددادش این بودش که حکومت از طریق این کارها داشت یک الگویی از زندگی فرهنگی اجتماعی رو به مردم ارائه میداد که مردم برای اون آماده نشده بودن حالا از دوران رضا شاه بگیریم تا دوران محمد رضا شا. یعنی مثلا بگیریم کشف احجاب در زمان رضا شاه رو آیا این الگویی بود که به مردم تعمیل می یا مردم با رضایت ازش استقبال می من که برخلاف شماهایی که بعد از انقلاب یا به دنیا آمدید یا دوران کودکیتون رو سر کردید در دوران پیش از اون هم که 35 سال زندگی کرده بودم من این رو و بعد به لحاظ شغلی که تو سازمان برنامه داشتم به نقاط مختلف ایران سفر می کردم من می دیدم که این آسایش اقتصادی با نارضایتی فرهنگی روبرو شده و در نتیجه کسانی که روی این نارضایتی فرهنگی سرمایه گذاری می کنند میتونن این اون سیستم رو از جا بکنن در حال حاضر اما کاملا قضیه برعکس شده یعنی یه حکومت ایدئولوژیکی آمده یه الگویی از زندگی رو داره ارائه میده به مردم در حالی که مردم دیگه از اون الگو گذشتن و در واقع حالا دارن پی میبرند به اینکه اون الگویی که قبل از انقلاب بهشون ارائه می شد این اون چوزیه که اینها برای زندگی خودشون میخواند و زندگی معمولی برای اونها تبدیل شده به اون الگو بنابراین اگر که حکومت بگیم حکومت قبلی حکومت ایدولوژیک نبود اما حکومتی بود که از طریق دیکتاتوری میخواست الگویی رو که از دل جامعه برنخواسته بود تحمیل بکنه بر جامعه در حالی که الان جامعه جلو زده از حکومت از الگوی حکومت و در نتیجه علیه الگوی حکومت هم داره می جنگه علیه تبعیز می جنگه علیه فقل می علیه اختلافات طبقاتی می جنگه. اما خوب که گوش بکنیم می که اینها در بود فرهنگی هم دارند با الگوی پیشنادی حکومت می جنگه. و به همین دلیل این بار این الگو، از دل جامعه داره میاد بالا و در مقابل حکومت قرار میگیره. در حالی که در گذشته الگو از دل حکومت میامد و بر ای که در اکثریت خودش هنوز آماده اون الگو نبود داشت عمل میکردش بنابراین ما همچنان میبینیم که مسئله نارضایتی که در ابعاد مختلفی مطرح میشه بود فرهنگیشم باید در نظر بگیریم چون این به ما نشون میده که در آینده نارضایتی موجود وقتی که منفجر بشه به سوی چه الگویی هم داره جهش پیدا میکنه من فکر میکنم که الان زندگی معمولی دقیقا اون چیزی است که الگوی حکومت اون رو به مردم نمیده بلکه از اون میگریزه و هنوز در اون خیاله که هنوز دورانه شریعتی ها و آل احمد ها و خمینی ها هست که به الگوی پیشنهادی حکومت دارن اعتراض میکنند و این اعتراض رو در سطح جامعه میگسترند امروز اون الگو شده است اون چیزی که مردم میخواهند و چون به دست نمیارند این نارضایتی به همه نارضایتی ها دیگه معنی و شکل میده منونم من سباس
0: بازارم آقای جمشیر
5: سواشو. بفرم میکنم. میکروفون در اختیار شما. ممنون خانم قیاسفن. راستش من کلمه نارضایتی موقعی که به گوشم میخوره به صورت اتوماتیک به فکر کلمه حقانیت یا مشروعیت میافتن. حالا چرا این کلمه رو تو ذهنم میاره؟ این استش که برحال تو هر جامعهی مردم چیزی از وضعیتشون راضی هستن یه چیزی از وضعیتشون راضی نیستن؟ حالا به هر دلیلی من تا فکر می‌کنم به هر حال ما داریم موضوع سیاسی در واقع بناز سیاسی موضوع رو بررسی می‌کنیم. شما موقعی که از وضعیتتون ناراضی هستین فکر می‌کنم دو حالت وجود داره. یکیشینی که آی این وضعیت یک نارضایتی طبیعی هست یا یا در واقع یک نارضایتی هست، وضعیتی شما درش قرار دارین که این مربوط به حکومت هست یا نیست. مثلا شما یه جایی زندگی میکنین، شما کانادا زندگی میکنین، بعد زمسون میشه منطقی چل درجه. شما خیلی ناراضی هست این, این وضعیت، ولی اینو تقصیر حکومت نمیدونین. جا کاناداست دیگه، منطقه شماله پس پرس بایین زمین هست، و آب و هوا اونجا اینطوریه. مطمئن همین آب و هواری که دارین شما و اینو به خاطر حکومت نیست. اگه بریم خونه، در خونه بر نداشته باشین، گاز نداشته باشین، همین امر واحد در واقع مربوط به حکومت است. یعنی شما بگید بسیار خوب. من تو خیابون سرما میشه سرما مصیری حکومت نیست. ولی من چرا باید تو خونه گاز نداشته باشم یا وسیله انرژی نداشته باشم؟ و حکومت حکمرانی به کلی نتونسته در واقع اینو برای ما فراهم کنه. بنابراین در هر امری موقعی که ما در مورد نارضایتی نارضایتی یا رضایت صحبت می کنیم. ما به اینجا میرسیم که این رو در واقع مربوط به حکومت می‌دونیم یا اینکه نه یک امری خارج از حکومت هست مثل مثلا مسائل فرهنگی بنابراین شما هر موقع هر وضعیتی که درش هستین این رو فکر می این وضعیت آدلانهی هست یا وضعیت آدلانهی نیست در کل شما در یک انتخابات شرکت می‌کنید، به یک حزب رأی می‌دیدین، به یک کابینه رأی می‌دیدین، بعد این کابینه دقیقا 180 درجه بلکس میشه، اون چیزی که شما انتظار داشته باشین عمل می‌کنه. شما انتظار دارید که نرخ بیکاری کم بشه بعد زیاد میشه. اینجا در واقع شما حتی حکومت هم مسئول نمی‌دیدین، خودتونو مسئول می‌دیدین. میگه من یکی از کسایی هستم که رفتم به این حزب، به این کابینه رأی دادم. یا موقعی که شما وضعیت وضع خیلی اسفباری دارین، ولی این رو به خاطر اصولی میدونید که شما بهش پایبندید شما ته جنگ جهانی دوم فرض کنین اگر انگلیس زندگی کردیم زیر بمباران شدید بودین حالا این خبرنگار میرفت از ی انگلیسی از لندن میپرسه شما وضعیتتون چطوریه از وضعیتش که راضی نبود با اعتماد به نفس خوشحالی میگفت نه نه خیلی هم خوبه من دارم مقاومت می‌کنم و کشورم داره در مقابل در این جنگ در مقابل نازی‌ها داره مقاومت میکنه و این وضعیت نابسامان ممکنه حتی یک حس خوشحالی همین حس مقاومت رو اش داشته یا ممکنه شما سال 61-62 که ایران با عراق در جنگ بود اگه میرفتند یک دسخونی می پرسیدین که مراقب بمباران می شد داشت کپون می گرفت که اصلا کپون هم بهش دستسی نداشت احتمالا همین وضعیت رضایت معنوی از اینکه بله ما اشکانی هم دوره با کشور عراق می‌جنگه بهمون تجاوز کرده ما داریم مقاومت و بنا این نابسامانی نارضایتی به دلیل اینکه بر اساس اصولی است که شما بهش اعتقاد دارین علارقی که وضع مناسبی نیست و هم یک نون رضایت معنوی رو به شما میاره یا تو اروپا زندگی می‌کنین که یک این تو آلمان و نرخ بیکاری پایین هست سطحای کاری بسیار زیادی وجود داره ما تا شما دنبال تخصص نرفتین. سر کار چند تا کارم امتحان کردیم تا عملکتتون کردی. خوب نبود در آن بیکارین اتعالا نه دولت رو مقصه میدون نه کسی دیگه ای رو کشور شرط بیکاری وحشتناکی نداره این شما بودین که نتونستین از این شرایط استفاده کنین. در نهایت مضظورم نش که شما اون وضعیتی رو که دارین. آیا ب... یا به حکومت به در کلیت شب میدین یا نه حالا مقایسه هم میشه دیگه شما در هر, هر جایی که زندگی میکنین خودتون رو با, با کشورهای دیگه با کشورهای همسایه با کشورهایی که فرهنگشون شبیه شماست شرایط معادلشون فست شبیه شماست تعداد تحصیل کرده هاشون شبیه شما شما رو با خودتون مقایسه میکنین دیگه شما یک ایرانی الان وضعیت اقتصادی رو با پیدا از کشور ها مقایسه میکنه طبیعتاً به نتیجه خوبی نمیرسه دیگه میگه من این همه معدن دارم نمیم از شما رو جنوب به دریا رفت دارم این کشور بزرگ رو دارم این هم قش تثید کرده دارم دانشگاه دارم چرا این وضعیت اقتصادی داره یا محیط زیست یا حالا از لا آزادی وضعیت سلامتی یا به هر دلیل دیگه یه مورد دیگهم تغییرات اجتماعی که در طول زمان رخ میده دیگه یک مسئله ای که صد سال پیش خیلی عادی بوده یه نفر زنان حق رأی خیلی جای جهان نداشتن حالا من ممکنه رو خیلی درست ندونم میگم 100 سال 150 سال ولی احتمالا خیلی هم شاکی نبوده دیگه یه امر پذیرفته شده ای بوده که زنان حق رأی ندارن ولی الان با هر کشور دنیا احتمالا شما از یک زن بپرسین اگه حق رأی نداشته باشه خیلی ناراضیه این معنی نمیشه همه جای دنیا حق رأی دارن پس چرا من ندارم حالا این تاریخ جهان این که رفاه، آزادی و خیلی چیزایی دیگه تغییر کرده هم تو سطح انتظارات ما تاثیر داره. حالا دوستان به مسائل فرهنگی هم اشاره کردن که اینم بسیار اهمیت داره. ولی اونجا می امر واحد ممکنه دو تا عکسال عمل مجزا درست کنه. مثلا شما در ایران ممکنه تبیز مذهبی وجود داشته باشه. اکثریت حالا فرض میکنیم، میکنین اکثری اشیه هستن فقط دو درصد هم سنی مذهب هستن این کجا نارضایتی میشه کجا نمیشه اونجا این نارضایتی رضایت میشه به یا پذیرش میگم نمیگم رضایت این هستش که میبینین که بله من در مقابل اکثریت کلی با یک اکثریت هستم این فرهنگ عمومی هم هستی که حالا بسیاری مذهب منو قبول ندارم ولی به قوانین که نگاه می‌کنین می‌بینین نه قوانین تبعیض برانگیز نیست. مثلا میگم حالا من مثال ایرانو گفتم. شما اینجا خیلی ناراحت نمیشین میگه نه خب قانون از من حمایت می‌کنه. تا فرهنگ عمومی هست یا در زنان اکثریت جامعه ممکنه بسیار متأسف باشن. ولی قانون از زنان حمایت می‌کنه. اینجا شما اینو قبول می‌کنین. ناراضی هستین ولی دیگه کاری رفتی به حقوقی نداره. ولی همین قضات اگه بدونن بله این تبعیض درسته که فرهنگیه ولی بله چرا قانون داره از این تبعیض حمایت می‌کنه میشه که ما امروز در ایران میبینیم فارغ از اینکه چند درصد به چه چیز اتفاق دارن اونطا بسیاری میبینن که اوکی این مسئله مسئله فرهنگی هست ولی قانون رفته جدای اون در واقع از اون تبعیض حمایت کرده نیومده قانون از من حمایت کنه که من بعدا بیام با این تبعیض فرهنگی کنار بیام در نهایت این رضایت و نارضایت یه پارامتر که اونو خیلی خیلی نتیجهش رو عوض میکنه موضوع آلترناتی به اون وضع هست یعنی چی یعنی شما از یه وضعیت ناراضی هستین ولی آیا یک آلترناتی برای این وضعیت متصور هستین یا نه؟ این شرایط که دارید میکنه خب این شرایط چطوری تغییر میکنه؟ این حکمرانی اگه چی بشه این وضع من عوض میشه؟ من بیکار ممکنه سر کار برم منی که از هیچ نوع آزادی برخوردان نیستم چه حاکمیتی یه،, یه چیزی تو زهنتون میارین که این اگه حکومت من که در کشورم هست اگه مثل حکومت آلمان باشه فرستانی یا کشور اسکاندیناوی کجا و کجا این حق من بهم داده میشه بنابراین فوری زهنتون به این میرسه که آیا یک آلترناتیف بر این وضعیت موجود وجود داره چون اگه وجود نداشته باشه مثل میشه قضیه آب و هوا دیگه شما تو کانادا زندگی کنید اگه تو خیابون سرماتون بشه آلترناتیوی که نداره یا باید کشور رو ترک کنید چون صد سال دیگه هم وایسین هیچ آب و هوایی تو کانادا رو پدیدار نمیشه و اینجاست که شما به اینجا می رسین که یا اون مسئله رو قبول میکنین پذیرش میکنین یا اون عدم پذیرششون بعد داستان از اونجا شروع میشه. مونجر ببین میشه که شما حالا به صفت تکی یا به صفت جمعی جنبش ها درست میشه، انقلاب ها درست میشه. اون جایی که این نارضایتی عمومی اون کشته که این نارضایتی رو داره، حالا ممکنن اکثریت هم باشه. دنبال اینه که این رو عوض کنه یه وضعیت جدیدی جاش بیاره. و در تاریخ تاریخ گذشته هر بار هر ملتی هر جنبشه، یه راهی راه ممکنه راه درست باشه، راه غلط باشه. یه در رفتن تفنگ در داشتن دست به ترور زدن دست زدم به این به اینکه کودتا کنن رفتن به نافرمانی مدنی رو اجرا کردن ولی به هر حال جلوی این نارضایتی رفتن برای مقابله با اون و اینکه اون وضعیت دلپذیر رو جاش بیارم به یک جنبشی دست زدم سیری هاشون موفق بودن یا سیریارش موفق نبودن و برای وضعیت کنونی ایران هم حالا اون که ما میگیم این است که باید تاریخ رو بخونیم ببینیم تموم کشورهایی که به آزادی رسیدن به زندگی معمولی رسیدن چه کاری رو کردن چه حکومتی رو جاش آوردن این وضعیت نارضادی که ما داریم اگه بریم یک حکومت کمونیستی جاش بذاریم این مشکلاتمون حل میکنه نارضادی رو تبدیل میکنه به وضعیت خوب اگه بریم این حکومت ایدالوژیک رو حالا دنبال صحب یا سریز قوانینو رو تغییر کنیم و این وضعیت کلیم رو تغییر میکنه و فکر ما بیشتر این راه ها رو به طرق مختلف،, راه مختلف رفتیم از تاریخ مشروطه که نگاه کنیم موقعی که بی قانونی در تمام کشور بوده خب قشن روشن فکری و به دنبال اقناع عمومی مردم عادی هم دنبالشون را افتادم گفتم ما ادالت خانه میخوایم نه این حکومت قاعده به قانونی باشه محدود به قانونی باشه یا در انقلاب 57 همون وضعیتی که گفتم درسته وضعیتی نابه‌نجار بود مونتا چون قابل قبول بود همه مردم گفتن خب بذید ما انقلاب کردیم بعدا فهمیدیم دوست داشتیم خدا خب فرض می‌کنیم اکثریت نمی‌خوام در این مورد مجادله بشه اکثریت یا اقلیت ولی خب بسیاری قبول داشتن هر چه هم اتفاق می‌افتاد بازشون قابل قبول بود و از اونجا رسیدیم به جنبش اصلاحات اون هم امطاکردیم یسری رفتن به اصلابطلبو رأی دادند برنکه از وضعیت موجود بتونن به جای بهتری رسیدن اونم با شکست مواجه شد تا به امروزی که الان هستیم